0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen, also ich wollte einmal kurz vorwegnehmen, die Folge, die ihr gleich im Anschluss an dieses kurze Intro hören werdet, ist die allererste Folge gewesen, die ich damals vor ein paar Wochen aufgezeichnet habe. Man merkt es auch vor allen Dingen daran, die Soundqualität ist nicht so gut wie in den Folgen, die ihr davor gehört habt. Und ich war auch unfassbar aufgeregt, also habe viel zu schnell auch gesprochen zwischendurch. Aber ich denke, das ist am Anfang total normal und gehört auch einfach mit dazu. Deswegen habe ich mich entschlossen, auch die Folge trotzdem hochzuladen. Vor allen Dingen, weil es inhaltlich eine wirklich sehr schöne und interessante Folge geworden ist. Das wollte ich einmal nur kurz vorwegnehmen und euch viel Spaß beim Anhören jetzt. Hallo zusammen, mein heutiger Gast ist Sebastian Mansler. Schön Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich stelle dich einmal kurz meinen Hörern vor. Sebastian, du bist Online-Unternehmer, Influencer, hast inzwischen über 300.000 Follower auf Instagram und bist Coach im Bereich Online-Business. Bekannt bist du unter anderem aus den TV-Formaten Bachelorette und Bachelor in Paradise. Heute soll es aber vor allen Dingen um dich als Unternehmer gehen, was Online-Marketing ist, was dein Coaching kann und was dich als Person so besonders macht. Aber bevor wir auf dich zu sprechen kommen, erklär doch bitte einmal kurz, was ist Online-Marketing und was bedeutet es, Coach im Bereich Online-Business zu sein?
1: Wo ich am besten an? Also Online-Marketing... Ähm also Marketing ist ja ein Begriff. Ne? Und Online-Marketing bedeutet sehr, sehr viel. Ne? Online-Marketing bedeutet einfach nur, dass man Marketing online macht. Und da gibt es verschiedene Sachen. Das ist jetzt so, viele denken, wow, was Online-Marketing? Aber Influencer-Marketing ist Online-Marketing, ähm, wenn man SEO-Optimierung macht, also Google-Ads schaltet oder SEO-Optimierung, so Webseiten baut, das ist Online-Marketing. Facebook-Ads schalten, alles. Also Online-Marketing ist ein weiter Begriff. Und das bedeutet einfach, Marketing... Über das Internet zu machen. So
0: mm -hmm. zu machen. Und in welchem Online-Marketing-Bereich bewegst du dich?
1: Genau, das hat sich so entwickelt. Ja, also ich ja, bin ja schon länger so in der Online-Welt unterwegs und habe unter anderem meinen Instagram-Kanal aufgebaut. schon davor. Deswegen ich,
0: alle mal auschecken, ne? <lacht> Sebastian Mansler auf Instagram. Ja, sehr gerne.
1: Und wobei ich gar nicht mehr so aktiv bin, weil ich jetzt mittlerweile andere ja, Dinge Aber machen. für die
0: Mädels ein paar, paar hotes
1: Sixpack-Bilder. Ein pa -pa paar Bilder, weil <lacht> die ganz okay sind. Ähm, ja, ne, und ich bin dann damit gestartet, also mit diesem, noch damals auf Facebook sogar und ähm, dann Instagram aufgebaut und ich habe mich wirklich extremst, also während meines Studiums, ich habe erstmal ja erst mal BWL studiert und danach meinen Master in Marketing und Media Management gemacht, also das ging schon mal in die Richtung. habe es so auch abgeschlossen sogar noch, also wirklich mit ziemlich guten Noten dafür, dass ich ein so schlechter Schüler <lacht> war ähm, und ja, habe mich wirklich extremst in dieser Zeit beschäftigt, weil ich wollte schon immer so Selfmade sein, also so Unternehmer werden, mir was Eigenes aufbauen. Und dadurch hat das halt gepasst ne? und wollte Reisen, die Welt sehen. Und ähm, ja, ich habe mir dann eine Reichweite aufgebaut, aber ich wollte halt nicht immer von anderen Brands und sowas abhängig sein. Mhm. Ja, dieser klassische Influencer, der dann immer nur Werbung macht.
0: Für andere, für sich quasi im Endeffekt, äh, da ist ja auch nichts Verkehrtes dran, aber andere verdienen sich... Ich meine im Endeffekt daran, mhm. ihr Geld, äh, dass du den Kopf hinhältst, die Gedanken machst und so, die Konzepte überlegst. Und am Ende bist du ja nicht der Letzte an der Fadenkette, der daran Gewinn macht, sondern es sind ja irgendwie immer andere dann, ne, die mhm. was gewinnen.
1: Ja. ja, das ist ja schön gut, das kann viele und auch machen. Deswegen kann ich ne? deine da Motivation
0: ja. dahinter Genau, aber und ganz ich wollte,
1: ich habe das halt auch niemals so als langfristiges Konzept gesehen. Mhm. Ne? Das war so, so Mittel zum Zweck. Ne? Das war schon immer für mich Mittel zum Zweck. Und. Ähm, ja, es war cool, aber ich habe dadurch so viel erlebt und gemacht also, und äh, Leute kennengelernt. Also war, es, ist ein, immer, es ist noch immer eine coole Zeit und es ist immer besser. Aber äh, das war nie so, ich wollte jetzt nie so der Influencer werden. Also, ich wollte immer schon Unternehmer werden, mir was Eigenes aufbauen. Und es ist gut, dass ich diese Welt auch kennengelernt habe, weil ich kann es jetzt auch als Tool nutzen für mich. Und... Ähm, ja, ne, und
0: ja, Social Media ist, ist immer ein Weg, sich ja, zu connecten. Und, und
1: gerade heutzutage, also ich finde Social Media, das ist so die Zukunft. Ne? Welche Plattform es jetzt auch sein wird, ob es jetzt Facebook, Instagram, TikTok oder was auch immer. Aber das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Ne? So, mhm. Wir Menschen kommunizieren darüber, wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakt mit Menschen. Und es geht einfach, ne? dass der schnellste Kontakt ist halt einfach online. Wir können jetzt einfach Kontakt zu Leuten irgendwo aus China oder irgendwo...
0: Ja, das ist total ah, krass. Und ist, es ist so wahnsinnig schnell, Kontakte zu finden. Oder ja. sich auch nicht nur zu finden, sondern sich direkt zu verknüpfen, in Kommunikation zu treten und so. Mhm. Wir sind so unnormal schnelllebig geworden. Also in Bezug auf alles und auch vor allen Dingen in Bezug auf unsere Kommunikation. Ja. So mit Menschen. Und deswegen, ich finde es total cool, weil Social Media öffnet einem nochmal, das ist so eine kleine Horizonterweiterung finde mhm. ich auch immer. Weil nicht nur durchs Reisen an bestimmte Orte lernst du Kulturen kennen, sondern du triffst Dadurch, dass Social Media aus, Leute aus der ganzen Welt benutzen, ist es ja auch voll die gute Möglichkeit, so andere Kulturen mal so zu sehen und deswegen findest du halt auch viel schneller in so Gruppen rein, die vielleicht sonst eher so ein bisschen abseits sind und am Rande der Gesellschaft stehen und so gar nicht mhm. Thema sind. Aber so war das auch das erste Mal so für mich, dass ich äh, so mit Dingen, mit denen ich sonst normalerweise gar keinen Kontakt habe, so das erste Mal so mir was darüber angeguckt habe oder so Menschen gesehen habe, die was ganz anderes irgendwie machen als du selber. Also das finde ich ja. immer cool. Wenn man ja, so.
1: gerade durch Social Media haben ja viele auch früher, wenn du jetzt extrem speziell nicht unterwegs warst oder hattest du ein krasses, ausgefallenes Hobby, dann warst du meistens alleine da. Und heute, ich glaube, egal wie ausgefallen oder speziell du bist, du wirst so deine Facebook-Gruppen oder auf Instagram-Follower finden, die auch sowas haben oder sogar Stars in dieser Nische, die eigentlich keiner im Mainstream kennt, aber in dieser kleinen Nische sind das Superstars. Mm. den wird ja halt, auch voll die geile Plattform ja, einfach dann gegeben. Und, ne? und das ist halt das Geile. Ne? Und, und man muss auch sagen, ich verfolge das ja auch so mit einem anderen Auge, nicht nur so als Creator, als Influencer, wie der Wandel. Ne? Also wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat, extrem. Also so angefangen, allein die Werbung, die geschaltet worden ist und auch der Content und jetzt auch Instagram. Das war ja Damals war Instagram einfach nur eine Plattform. Um, ich weiß noch, wie ich es genutzt habe, ich kann es ja sagen, ich habe einfach Instagram damals ganz, ganz früh nur genutzt, einfach so, weil da die coole Filter waren. und dann habe ich das genutzt, habe es da hochgeladen, aber eigentlich primär dann, damit ich die, die Fotos dann auf Facebook auch hochladen kann <lacht> ja, und, witzig. und dann, hat's, dann kamen nachher die Stories dazu, es wird ja immer ein bisschen, immer ein bisschen was kopiert, was gerade in ist, ja, dann haben die, war ja Snapchat ziemlich so um der Überflieger, dann wurde da was kopiert. Ja, mit den Stories mit den, auch, ne? Mit das ist ist ja den Stories, ja genau. Das viele Instagram ja, das gab ja. Krasses Thema, mal.
0: ne? Jetzt genau, und danach
1: mit den Reels und ne? jetzt, das wird ja von TikTok ein bisschen da ähm, kopiert, ein bisschen mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm, Aber was ja auch gut ist, ne? Also ich meine, das ist ja der Wettbewerb und die man muss, also eine Plattform muss sich auch weiterentwickeln und muss so dynamisch sein, weil das ist, ansonsten sterben ja Plattformen aus, ne? Ja, total.
0: Ja, also so, du musst immer mit dem Zahn der Zeit gehen, sonst, genau, sonst läuft ja. der Hase nicht, ne? Ähm, aber so zum Thema nochmal Online-Coaching und wie genau kann man sich das jetzt mhm. vorstellen, was es das heißt, online zu coachen?
1: Mhm. Online-Coaching bedeutet, also ich habe mich ja wirklich extrem mit die letzten Jahre damit beschäftigt, wie man online Geld verdienen kann, ne? auch auf einem seriösen Weg. Und, ne? und da ähm, habe ich ja damals gestartet, dass ich selber... Online-Fitness-Coach, war, wo man schon dachte, boah, ganz ehrlich, die ganze Sache ist schon ausgelutscht und hat schon jeder gemacht und braucht keiner mehr. Zur kurzen Einordnung, wann war das so? Äh, vor zwei, drei, zweieinhalb Jahren, zweieinhalb, drei Jahren mhm. ungefähr. Und ähm, ja, was wirklich sehr, sehr gut auch lief, einfach weil ich es anders gemacht habe als alle anderen. Ich habe eine klare Nische gesucht, habe es eher Premium angeboten. Das war kein Massenprodukt, sondern eher so ein hochwertiges Online-Coaching.
0: So mehr individuell auf den Einzelnen. Genau, auch so
1: individueller, deutlich teurer auch Gruppen. als diese Dinger, die, die man das so kannte. Ne? Und auch viel, viel bessere Ergebnisse hatte, weil das da individueller war. Eine klare Struktur und es war viel, viel besser. Ne? Also Individualität
0: einfach, und genau, äh, so, ne? das kostete Ein bisschen persönlicher so Preis, und ne? genau, einfach
1: nicht nur so ein Videokurs, mhm. den man dann irgendwo kauft. Und ja, so kam ich auf die Idee, weil ich auch oft nach Amerika gereist bin, dann ja, vielleicht kennen einige diese Grand Cardone, da war ich auf dieser 10X vor ein paar Jahren oder Ty Lopez, Sam Owens, wirklich so, die da schon diesen Bereich geprägt haben vor Jahren und habe mir da extrem viel Wissen angeeignet und angeschaut und dachte mir, ganz ehrlich, so, ich bin durch die ganze Welt gereist und Leute, immer mehr Freunde, Familie, auch Follower haben gefragt, hey Sebastian, ganz ehrlich, was machst du und wie machst du das Ganze? Weil, Bring
0: uns äh, mal ein bisschen was bei. Genau, so, so. <lacht> ne, weil,
1: so, das machst du. Und dann mich auf die Gegend ganz ehrlich, wenn es nicht von mir lernt, von wem dann? So, so ne, dachte ich mir so, okay, ich habe studiert, äh, ich habe danach gelebt, jetzt nicht nur so technisch alles, sondern auch so das Mindset, alles, was dahinter steckt. Ich, ich biete das mal an, so, ne, einfach so. Und dann habe ich halt immer Leute kennengelernt, zwei Partner noch gefunden, das ist auch der Grund, warum ich Anfang des Jahres nach Hamburg gezogen bin. Und das dann angeboten und wir helfen jetzt Leuten dabei einfach, wie sie sich ihr eigenes Online-Business aufbauen und einfach so in Richtung Online-Marketing. Entweder so ein Online-Coaching, da gibt so verschiedene Bereiche und jeder hat irgendwo eine Expertise oder so. Weil viele denken, oh, ich kann ja gar nicht so oder ich bin jetzt nicht der Krasseste was auch immer. Aber das brauchen die Leute gar nicht. Zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel Fitness-Bermitter, du bist stark übergewichtig und du willst jetzt gar nicht den super krassen Bodybuilder haben, der dir was von Tröningszyklen, XY, Z. erzählt. ja
0: manchmal auch total ein. Ja, und, so. und,
1: und der ist vor, vor allem, der kann sich da gar nicht mehr hineinversetzen. Weil du, du hast nicht diese Kommunikation auf Augenhöhe, weil du
0: hast da jemanden, der ist krass durchtrainiert und da denkst du dir manchmal so, genau. da will ich ja auch gar nicht hin. Ich da will ja gar nicht hin werden. und
1: der gegenüber versteht die Probleme gar nicht mehr von einem, der einfach nur. 10, 50 klar abnehmen hier, ja. Ja, Und viele denken, boah, ich, ich brauche noch das und hier eine Zertifikate. so in Deutschland so die Leute denken, die brauchen noch hunderte Zertifikate und Schulungen und was auch immer. Und da fange ich bei Leuten an, ey, ganz ehrlich, kannst du einen von A nach B bringen? Kannst du einem zeigen, wie der abnimmt zum Beispiel? Kannst du das? Ja, dann kannst du dich gut in die Zielgruppe hineinversetzen. Ja, dieses Zielgruppenverständnis so aufbauen und dahingehend was aufbauen und, ähm, da haben viele zu viele Blockaden, zu viele Ideen, weil es gibt ja tausende Dinge, die man machen kann. Und da gebe ich den Leuten eine klare Struktur, also wirklich auf die Basics konzentrieren. Und ja, das ist Ich halt glaube
0: halt auch in Deutschland ist richtig oft so dieses Zertifikate-Ding mhm. ein krasses Problem. Ja. Das fängt ja schon so bei so solchen Sachen an wie ja zum Beispiel Abitur, dass du dich ja dadurch auch irgendwo ein Stück weit, wie soll ich sagen, also du so dich nach, dadurch nach außen definierst. Mhm. Also so bei einer Bewerbung, bei, zum Beispiel wenn du dich fürs Studium, ähm, für Studium, ein für Medizinstudium einschreiben möchtest, da wird das Erste, wonach gefragt wird, ist äh, dein Abiturzeugnis. Mhm. Und das sagt dir überhaupt nichts darüber aus, ob du als Arzt überhaupt die, also ein Arzt hat für mich mehr als nur eine, eine Eins überall auf dem Zeugnis, sondern ein Arzt ist empathisch, ein Arzt hat eine soziale Kompeten Kompetenz und das, ein Abitur sagt ja erstmal darüber gar mhm. nichts aus. Und in Deutschland habe ich richtig oft das Gefühl, so ähm, es ist viel wichtiger, was du irgendwie auf dem Blatt Papier hast, mhm. als was so zwischen diesen Zeilen steht. Das finde ja. ich so
1: krass ja. einfach. Wobei das jetzt im Wandel ist. Ich merke, dass das immer mhm. weiter im Wandel ist. Und, ja, gerade ähm, du versuchst
0: ja dann auch Menschen so zu zeigen, es genau. muss nicht unbedingt dieser ja. herkömmliche Weg sein. Ne?
1: Genau, und viele wollen das ja auch nicht mehr. Gerade, weil wir jetzt in einem Zeitalter sind, wo es ziemlich einfach ist. Klar, man kann so viel falsch machen, weil es ist einfach eine Reizüberflutung da. Ne? Es gibt zu viele ja, verschiedene, man kann so machen, das machen, dies machen, Podcast, Du bist über vor
0: allem als junger Mensch. Ne? Und
1: der eine sagt, du musst es so machen, der andere sagt, du musst es so machen. Aber die Möglichkeiten sind da, ne? so, so, so online irgendwas anzubieten, das ist leichter als je und je. Und, ähm, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und das ist halt das, das Geile gerade heutzutage. Also man kann gerade als junger Kerl oder Frau, was auch immer, sich früh selbstständig machen, wenn man es wirklich will, wenn man es richtig macht auch mit wenig Kapital. Ne? Früher, mhm. wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückdenkt, du musstest du irgendwie Güter kaufen oder was auch immer oder ein, ein, ja. sagen wir mal, du wolltest irgendwie ein Restaurant aufmachen oder irgendwas, du musstest das erstmal. Du musst erstmal
0: fett investieren. Du erstmal richtig
1: fett investieren. Und heute gibt es, sagen wir mal, Info, also du kannst ohne irgendwas investieren, also nur rein das Wissen brauchst du, aber ansonsten kannst du sofort starten und du kannst damit Leute outperformen, die keine Ahnung, die. Millionen in, ähm, ja, in irgendwas investiert haben. Ne? Millionen vielleicht ein riesen Lokal haben oder was. Und irgendeiner sitzt äh, an seinem Computer und hat, keine Ahnung, ein krasses Programm oder so und macht Millionen damit. Aber krass, so, weil ich ja. habe
0: so immer, sage ich dir ehrlich, so dieses krasse Wolf-of-Wall-Street-System im Kopf. Man muss, man muss fett investieren und man muss da Sachen reinstecken. Und dann am Ende des Tage, Tages äh, machst du nur damit Gewinn, wenn du ein Risiko gehst und mhm. so. Ähm, also würdest du sagen, das ist gar nicht, gar nicht mehr so, dass man so krasses mhm. Risiko eingehen muss?
1: Ja, also was heißt Risiko eingehen? Also, also weil, weil
0: du halt einfach dadurch, dass du jetzt sagen wir mal nicht in Güter investierst mhm. und nicht so viel Geld da reinsteckst, hast du ja auch nicht das Risiko, dass, dass das alles für die Katz war und du das halt alles einfach verlierst. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja. Also so, wenn du da Geld und Zeit reinsteckst mhm. und dann kommt am Ende des Tages nichts dabei raus, das profitiert sich nicht dann hast du ja viel, viel mehr verloren, als wenn du, sagen wir mal, nur, in Anführungsstrichen, nur Zeit da rein investierst.
1: Ja, schon ist nochmal ein anderes Stück, als wenn du jetzt irgendwie erstmal auf richtigen Vorkasse gehen musst. Irgendwo muss man dann auch immer investieren oder sich jemanden holen, weil gerade so viel irgendwie gerade online ist und man ja, sich alles aneignen kann, macht man gerade auch dadurch so viele Fehler. Und man muss in Wissen investieren. Also wirklich, das ist so...
0: Es liegt mehr so an dir selber, dass du dich selber ja, genau. also weiterbildest.
1: Ich überlege, in den letzten Jahren, wofür ich am meisten Geld ausgegeben habe, das war für, für private Weiterbildungen, Coachings, Schulungen, das war, wofür ich mit Abstand die letzten Jahre am meisten Geld ausgegeben habe. Mit Abstand.
0: Krass. Also so Wissen ist Macht, so ganz nach dem Motto. Ja,
1: obwohl das ganze Wissen irgendwo im Internet vorhanden ist, aber du willst ja gebündelt, komprimiert, einen Experten haben, der dir wirklich sagt, hey,
0: ganz gezielt, dass ist
1: genau, mach das so mhm. und hier und, und ne, so weil ansonsten
0: Das ist ja auch im Endeffekt, was du ja genau. in deinem Coaching genau. anbietest, das, komprimiert das.
1: Genau, also ich bei uns ist es so, die stellen sich, bewerben sich erstmal, dann gucken wir, okay, passt das soweit,
0: mhm.
1: Und dann frage ich die aus, was machst du, was sind hey guck mal, das könnte für dich interessant sein. Und rein nur mit dem Wissen, was man da machen kann und äh, dann schauen wir, hey, bietet das, das, so und so an, mach das. Ne, dann zahlen wir, okay, ne, so mal ganz grob, so du musst eine Nische finden, dann wie findest du Kunden online und so weiter und so, wie präsentierst du dich online, wie machst du das, wie verkaufst du online, welche Preise nimmst du in deiner was sind da normale Preise und so weiter und so fort, wie, wie, wie machst du das online überhaupt, da gibt es ja so viele tausende Fragen und da gehen wir drauf ein ne? und ähm, ja, das läuft ziemlich gut, weil wir nicht irgendwie jedem Trend hinterherlaufen, so, den es jetzt gibt, irgendwie, ja, Leute, keine Ahnung, Webinare und das und jenes. Das kann man später machen, aber das ist so nicht der erste Schritt. Ja. Wie man muss erstmal wissen, so, okay, worin bin ich gut? Was kann ich anbieten? Dann Zielgruppenverständnis aufbauen.
0: Ja, genau, nicht dieses, okay, ich will was machen, was direkt alle richtig super finden, weil es gerade in ist und äh, ich denke so, das würde gut bei den Leuten ankommen, sondern im Endeffekt geht es ja auch darum, dass du das machst, wo du deine Leidenschaft drin siehst, dass du das machst, was du kannst und erstmal fernab von dem, was irgendwie Trend ist oder genau. wo du denkst, es könnte viral gehen. Weil wenn du so denkst, ich glaube, das ist immer ein falscher Ansatz. Ne? Genau, und vor allem
1: auch nicht so auf alle Leute hören. Ne? So gerade Leute, die starten oder was machen wollen, sucht euch einen Mentor oder jemanden, der schon da ist, wo auch sein wollt. Es ne? ist schön und gut, mal die Familie zu fragen. Aber wenn ich jetzt immer auf meine Familie gehört hätte... Ja, wäre ich bestimmt nicht da, wo ich jetzt bin. Also Mama
0: so. ist manchmal mit dem Kochlöffel hinterher. Also manchmal genau, Sebastian, so. was macht der
1: denn jetzt so, schon wieder? So das war das Gute. Also so, ich habe so wie automatisch schon immer ausgeblendet. Ich habe gar nicht, ich habe auch so viele Sachen gar nicht erzählt, mhm. weil ich. Boah, ich glaube auch so bei ja. Eltern
0: kann ich mir richtig krass vorstellen, dass die so gerade auch so was Instagram-Thema mittlerweile können die das auch nachvollziehen. Mhm. Aber so gerade am Anfang ist das für die ja so eine krass andere Welt, dass die mhm. dann sich auch so denken, was, die brauchen was macht
1: der Junge da? Länger, ne? die genau, so so, weil sowas, was, was Mittlerweile total... sind die dann auch auf den sozialen Medien, aber das sind ja immer die Jungen, was, die ganz, ganz sind. Dann, das ist ja für die ja. auch, ne? So, ja, weißt du, ja. ich meine? Ja, absolut. Und deswegen ist es so, schaut euch wirklich, wenn Leute jetzt wirklich sich selbstständig machen wollen oder in irgendetwas gut sein wollen, hört auf Leute, die in dem Bereich wirklich gut sind oder extrem gut sind oder wenn ihr sogar die Chance habt, die besten sind in dem Bereich. Und hört auf die und nicht äh, auf euren besten Freund, keine Ahnung, der was ganz anderes macht oder vielleicht, die meint es meistens auch gar nicht böse, aber das stiftet zu viel Verwirrung und man macht dann hier ein bisschen da, ein bisschen mhm. das und hier und hört und dann hat man nur noch Verwirrung, Chaos und macht dann letzten Endes, machen die meisten fast gar nichts oder gar nichts.
0: Ja, ich glaube einfach auch mal, anfangen, und da mal ein bisschen ne? Und
1: dann sehen, ja, es klappt nicht, ne? aber du musst einen Weg gehen und da wirklich konstant dahinter sein und dich ja, stetig weiterentwickeln. Aber du brauchst halt, das ist gerade so wichtig, deswegen ist so Online-Coaching so wichtig, weil du brauchst einen, der dir wirklich sagt, hey, du machst jetzt das und es wird nicht alles glatt oder perfekt laufen, aber das ist normal. Gemusst? Ja, der dich dann auch ist so ein bisschen ja, das ja. Heißt, auf
0: den Boden holt. Nicht auf dieses auf den Boden ja, viele holen, haben so eine die Angst. Die denken,
1: die laden etwas vor und alle nimmt laufen hinterher. Ja, so aber so, das, das ist gar Auf nicht den der Boden Fall. der
0: Realität zurückholt und sagt so, so und so sieht es aus. Genau. Das sind deine Schritte. Das kann passieren, aber besinn dich mal auf das Wesentliche Absolut. auch. Ich glaube, viele Leute verrennen sich auch total ja. in so Projekten. Fangen dann irgendwas an und, ja, ja. und, äh, und wissen dann vorn und hinten nicht. Und,
1: und das ist halt das Problem. Und deswegen ist das gerade so wichtig. Obwohl alles Wissen quasi vorhanden ist, auf YouTube oder wo auch immer, es ist so wichtig, jemanden zu haben an der Seite, der sagt, hey, mach das.
0: Das und nimmt einem ja auch die Angst. So, ja oder, oder
1: auch diese, diese Disziplin, ne? diese, dass man das umsetzt und auch macht und nicht nach, der ersten kleinen, nach dem ersten kleinen Widerstand dann sofort auffordert. Also würdest einer du sagen, so, du
0: bist sehr diszipliniert, was sowas angeht?
1: Ja, und auf jeden Fall habe ich ein gutes Durchhaltevermögen. Ne? Weil bei mir jetzt im Nachhinein denke ich, oh, boah, krass, hat ja alles bei mir geklappt, aber das, das ist das, nicht das, das so... Ist also es hat, das meiste hat nicht geklappt, sagen wir es mal so, aber... Was waren so krasse Rückschläge für dich? Ähm, ja, so also, ich habe schon öfters mal was gegründet. Also es gab mal vor ein paar Jahren, als das mit diesen Fitnesskursen, als das alles so rauskam, wollten wir, wann ähm, war das so vor fünf, sechs Jahren, da wollten wir also... weil war ich ja erfolgreicher Men's Physikathlet, also so Fitness, ne? ich war so ziemlich gut darin. Um, und wir wollten halt... Also so du hast
0: so richtig professionelles Bodybuilding auch gemacht.
1: Genau, genau. Aber das ist
0: total krass, ne? weil ja. so als Unternehmer denkt man sich dann eher äh, so, das sind eher so Menschen, die vielleicht so, ja, ich bin die auch so nerdy sind ja. und nicht so jetzt auch Fitness und Pumpen mhm. und weil Pumper ja. denkt man ja, also das, wir wissen alle, dass dem nicht so ist und das ist auch so ein Klischee. Klischee und Vorurteil. Du bist ja auch blond, ne? <lacht> also das sagt ja nichts über dich <lacht> aus. Hauptberuflich blond, ja, das sagt gar nichts. Absolut nee. nichts. Oh, wobei, wir, wir, wollen gar nicht, wir wollen gar nicht davon reden, wie viel Struggle mhm. wir jetzt am Anfang mit dem Mikro hatten.
1: Aber du hast es hinbekommen. Ist
0: ehrlich. Immerhin, ich habe es
1: hinbekommen. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, Klischee Bodybuilding. Man denkt immer so an so stupide Pumper, den ganzen Tag im Gym, denken nicht viel, schalten ihre Gehirnzellen mhm. nicht an und dann kommt da jemand, ja. der sagt so, von der, von dieser Pumper-Szene, ey, ich mache einen auf Unternehmer mhm. und ich gehe jetzt in die ganz seriöse Schiene rein.
1: Mhm. Finde ich total cool. Ja, also genau, um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. ich habe das ja gemacht und ich war, war richtig gut also sogar die Besten in Deutschland, also war sogar Dritter bei der Europa- und bei der Weltmeisterschaft, ich habe immer so wenn ich etwas mache, dann, dann will ich es auch wirklich äh, dann, der, dann den Ehrgeiz ich will wirklich zu den Besten ja. Und das ist auch so jetzt mein Ziel, so gar nicht finanziell oder so, das, das reizt mich gar nicht, sondern so, ich will, dass in ein paar Jahren, wenn die Leute daran denken dass ich so ein Synonym dafür geworden bin das ist so, so was mich jetzt so mittelfristig definitiv antreibt nur, dass Leute, hey wenn die jetzt an Online-Selbstständig machen, Online-Coaching, Online-Business denken, dass die an meinen Namen denken. So wie jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob du Bodo Schäfer kennst oder so. Ja, Leute, ich schon genau, gehört. das ist so, Der steht für finanzielle Freiheit oder mm. der Kräuter für Vertrieb. Und so, und definitiv in den nächsten Jahren will ich dahingehend so Gas geben und dass Leute, wenn die daran denken, ah, Sebastian Mansla, stimmt. Das dem, weißt du meinen Namen ein, Google, das ist so, das, das will ich. Weil wenn ich etwas mache, dann wirklich mhm. gebe ich Gas. Ja,
0: du kommst ja auch vor allen Dingen, sagen wir mal, man kennt dich ja auch unter anderem aus TV-Formaten mhm. von RTL, also genau. Bachelorette und so. Und ich glaube, ist das, steht jetzt manchmal so ein bisschen im Weg, dass die Leute auch, ja. was das angeht, Vorurteile haben? Absolut,
1: genau. Also gerade das oder auch mit Fitness. denken ne? Ja, viele auch. Aber wenn man mal überlegt, wie, wie dumm ist das eigentlich, dass man so denkt, so Leute, die Bodybuilder. Also es gibt Bodybuilder, die sind höchst intelligent und es gibt Bodybuilder, die sind richtig dumm.
0: Es gibt im Endeffekt in jedem Bereich. Aber,
1: was die immer sind, sie müssen diszipliniert sein. Ja. Und das ist so eine Eigenschaft, auch gerade als ich die Wettkämpfe gemacht habe, du musst alles andere ausblenden, um an dein Ziel zu kommen. Ne? Und das fand ich so krass, weil du, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie hart das ist, So diese Diät auf diesen Tag hin, du musst der, so, quasi diese perfekte ne, Form haben. Und ja, das... das, das war nicht Kein Gramm
0: gut. Fett an seinem Körper, zu ja. haben. Also, das muss man sich mal so vorstellen. Ich glaube, für viele Leute ist... Ich glaube, die verstehen gar nicht so, was mhm. hinter diesem Bodybuilding alles so steckt. Auch dieses, ja. dieser mentale Druck, dieser psychische Druck. Okay, genau. du weißt, du arbeitest monatelang im Gym eisenhart darauf hin und am Ende des Tages läuft alles auf diesen einen Tag hinaus, wo alles klipp und klar berechnet wird. So an, an Kalorien und so dieses, was da für eine Disziplin hintersteckt. Ich glaube, das verstehen viele gar mhm. nicht so. So, man sieht immer nur dieses Endergebnis, so, boah, krass, mhm. hammer, krasser Körper und so. So, das wünscht sich jeder. Aber was das eigentlich bedeutet, auch dieses Ding, den Körper auf Sonnen, das ist ja eigentlich total unnatürlicher Zustand
1: auch. Ja, das, das hält man ja auch, das, das, ne? das sieht man ja, das ist ja nur so für einen Tag oder mhm. für so ein bestimmtes, für einen bestimmten Zeitraum, also eigentlich noch nicht mal einen Tag, sondern dieser, wenn du kurz auf der Bühne gehst dass du so performst, dass du prall aussiehst, trocken, alles, ne? das alles passt, auch du dann auf der Bühne performst. Und äh, das ist schon heftig. Ja, glaube ich dir, dass, ja.
0: so, dass man so generell auch so Sport... halt extrem
1: viel ausblenden und so mhm. verzichten. Ne? Und was auch gerade so, wenn es darum geht, dich selbstständig zu machen, so ein Unternehmen zu gründen, so wie oft kam es jetzt vor, dass ich da meinen Freunden oder so, dass ich jetzt äh, keiner was anderes gemacht hätte gerne, ne? oder mal abends dann da länger sitze. Oder jetzt äh, allein, ne? ich bin ja primär, war ich jetzt die letzten Jahre Influencer. Und wenn man sich jetzt meinen Instagram-Kanal anguckt, ich lade da kaum was hoch, weil mm. ich keine Zeit dafür habe. Ja. Und, und das als Influencer normalerweise riechst du durch, wenn du ein, zwei Jeden Tage nichts Tag
0: Jeden Aber ich
1: kann jetzt gerade, das Geile ist jetzt, nächstes Jahr werde ich dafür Leute auch einstellen und wir wachsen, das Team. Das ist halt geil. Aber dieses Jahr musste ich extrem viel verzichten. Und das ist auch gut so. Und muss man auch diesen Prozess, ne, diesen Prozess genießen. Das ist halt das Interessante. Aber du kriegst halt nichts geschenkt. Ne? Oder auch, dass ich im Fernsehen war. Ne? Also viele denken, Bodybuilder. Wie genau, wie? das war ja die,
0: die Anfangsfrage. So, wie, wie war das jetzt mit. mit vor allem so gerade RTL ist ja eigentlich eher ja. so ein Sender, wo viele sagen, so. Genau, die, die, also erstmal. Nur die Idioten gehen da Genau, hin so. also
1: erstmal muss ich sagen, ich schaue seit, ich glaube, seit 2010 oder so gar kein Fernsehen mehr. Ne? Aber. Ähm, ich bin dann durch einen Freund dazu gekommen, das war ein schwuler Freund, der meinte: ja <lacht> ganz ehrlich, wir waren im Urlaub und so. du meinte: Du bist doch so ein cooler Typ, so ein Typ, lustig, du kannst gut mit Frauen. <lacht> so, du passt in den so, Dating-Shop. Du dann mit? so ne? du, Geh doch da einfach mal hin, bewirb dich doch mal. So, Gerade auch als Influencer hat das so seine Vorteile. Mhm. Ne? Keiner gibt zu, aber jeder hat dann mal diese Hintergedanken, dass da so, ne? so, ein bisschen, so ein bisschen Reichweite und so. Also für kommt, die, Wasser, okay ist.
0: Für die es nicht wissen, ähm, Bachelorette und Love, nee, was war das? Bachelor andere? Paradise. Bachelor in Paradise sind, also sind Dating-Formate mhm. bei RTL, wo es halt darum geht, vielleicht kannst du es einfach nochmal besser kurz in Worte zusammenfassen.
1: Genau, wo es darum geht, einfach um die Traumfrau kennenzulernen. Also so bei Bachelorette ist eine Frau, mehrere Männer, 20 Männer glaube ich, und sie sucht am Ende dann ihren Traummann aus. Und bei Bachelor in Paradise ist es so gemischt.
0: Mhm, also einfach Dating.
1: Genau, Dating-Show, genau so und ich gucke ja schon seit längerer Zeit gar kein Fernsehen und man denkt dann oh, alle die da mitmachen sind so Holzköpfe oder was auch immer <lacht> ähm, aber da sind halt extrem unterschiedliche Menschen ich fand das auch super interessant was ich da war also
0: ich glaube man lernt ja immer ja. so einen Typ
1: ich lerne ja auch immer so einen bestimmten Typen so kennen wie ich jetzt bin oder jetzt nicht ganz aber so selbstständig machen wollen oder das oder jenes oder sehr sportlich sind und da habe ich dann so Menschen kennengelernt die so ganz anders sind das waren ja so die wollen ja so Charaktere haben, die einfach nicht, die einfach komplett unterschiedlich sind. Für jeden, was da ist. Stereotypen. Der eine super Macho, der eine der Polizist, der liebe süße Polizist, der andere ist dieses, der andere also jenes. Sind ganz,
0: ganz, ganz unterschiedlich. Ja, naja, und ich war halt der, der, der
1: Influencer so ein bisschen dann in der Show. Und ja, ich hatte ja das Problem, dass ich sie auch kannte. Und die Bachelorette jetzt? Die Bachelorette, okay. genau. Und sogar gut. Und mit ihrer besten Freundin hatte ich was. Und
0: ja. Ah, das ist natürlich, das ist natürlich ja, ja, ärgerlich. Deswegen war ich auch
1: sofort raus. Ne? Das war, Verständlich sofort, auch dann ja, irgendwie ein Stück weit.
0: War, war lustig. Deswegen, auch, das war, hat dir dann ganz, ja. echt gar nicht viel gebracht. So. Eigentlich hättest du es auch dann sein lassen können, ja, oder? Das hat gar nichts gebracht. Das hat gar nichts ja. gebracht, ne. Ah, scheiße. Weißt du, dann, dann hast du halt schon mal so die negativen Sachen, den Ruf weg, du warst da, mhm. aber im Endeffekt hat sie eigentlich nichts, ja. an, weder an Reichweite, noch hast du deine Traumfrau Frau gefunden. Ne? Ja, das
1: aber es war eine coole Erfahrung und ich bereue halt nichts. So, ja, was machst du da? Und mhm. so, ganz ehrlich, so, wer hat schon so eine Chance und das ist cool. So, alles, so lernt aber raus. so,
0: ähm, wie gehst du auch damit um, so gerade das Unternehmertum ist ja dann doch sehr, sehr seriöse Branche. Mhm. Und wenn die dann wenn Leute dann wissen, vielleicht auch Geschäftspartner, mit denen du Kooperationen oder so eingehen willst, wenn die so wissen, okay, du warst bei RTL, du warst bei Bachelorette, mhm. hast du dann manchmal so, wir hatten über das Thema Verurteile gesprochen, aber dass sie dich dann wirklich nicht ernst nehmen oder dann manchmal deswegen, vielleicht sagen, also die selben... Ja, vielleicht, vielleicht sagen, tun das sie so das, warten. bevor sie mich ja.
1: jetzt wirklich kennenlernen. Und wenn wir uns kennengelernt haben, was da rumhörig der Phase ist, dann sind das einfach die falschen Leute. Ich kann genug Leute kennenlernen und damit kann ich leben. Aber ist jetzt bis jetzt noch nicht vorgekommen, ähm, ja von daher ist alles cool ne? natürlich haben wir immer viele Vorurteile wir denken ganz ehrlich was will der mir erzählen so der hat doch ne? der hat doch damit gemacht aber dann lass sie mal mit mir ein Gespräch oder ich guck mal ganz ehrlich wo ist dein Problem ich guck wie ich sie beraten kann und am Ende sollen sie entscheiden hey ist der mm. kompetent oder nicht ja ist gerade immer dieses so kennenlernen
0: ist so wichtig mhm. also sich nicht direkt so von Vorurteilen ähm, ja Beeinflussen lassen, sondern erstmal wirklich ach, ich den Menschen ich kennenlernen Ich finde
1: sogar interessant, so, weil dann ist das irgendwie so.
0: Weil du die Leute dann so vom Gegenteil überzeugen möchtest. Ja, so. Stimmt schon. Also, wenn jemand äh, direkt mit so einem positiven Bild ins Gespräch startet. Wo jetzt so alle sagen,
1: Leute würden denken, ich wäre jetzt Steve Jobs oder was auch immer, dann wäre es ja.
0: Wäre langweilig, so dann kommt Ja, dann ja,
1: wäre es ja noch schlimmer, <lacht> weil dann müsstest du so, oh fuck, jetzt muss ich Genau, dann, dann musst du halt diese Erwartungen ersprechen. Und jetzt Sprechen, denkst, ne? Ja, ganz ehrlich, der ist doch ach, das ist so ein. Ja. Und dann, okay, komm mal zu mir, dann wirst du sehen, was ich drauf habe.
0: Ja, vor allen Dingen so immer dieses Erwart den äh, Erwartungen entsprechen und so und wenn die Leute gar keine Erwartungen so an dich haben oder erstmal so mhm. im Gegenteil so denken, ja, äh, Influencer und mhm. weiß ich nicht, verkauft dann nur irgendwelche Banana-Beauty-Shampoos und okay. weiß ich nicht, cremt sich mit irgendwelchen ich weiß gar nicht, wie der ganze Kram heißt, Kohle, Aktivkohle, Masken ein und mhm. so, weil das bist du ja absolut nicht, das verkörperst nee. du ja gar nicht, nee. ne? Und auch nicht diesen, dieses klassische, ja, ich gehe jetzt ins, ins Fernsehen, um irgendwie Fame zu werden, so, ich glaube, dir war das schon bewusst, wie du auch gesagt hast, so dieses,
1: mhm. ich... Ja, so es war eine coole Erfahrung. Die Zeit, war immer auch eben auf die Erfahrung, die genau, sammelst, ne? Ich fand die Erfahrung, die Chance geil, so, und ich konnte es zu der Zeit machen, und, ähm, ja, also natürlich habe ich auch daran gedacht, ganz ehrlich, das ist nicht schlecht, gerade so noch so ein bisschen mehr tv reich weiter aufzubauen in Medien, also so dieses, ne, dieses, diese dieses, Medienpräsenz,
0: dieses, da nochmal diese so Med dieses diese, Ding diese reinzukommen. TV
1: medienpräsenz das ist ja nochmal was anderes und nochmal andere Leute und so, ich bin immer der Meinung, so probieren geht überstudieren mhm. und deswegen habe ich es gemacht. Was hast du da so,
0: was war so das Spannendste oder eine der spannendsten Erfahrungen, mhm. die du so aus der Zeit
1: mitnehmen konntest? wie verschieden Leute sind. Was Ach krass. So, ja, so, genau, also so die Jungs eher jetzt, ne, die Dings habe ich ja nicht lange gesehen, <lacht> aber so, das war schon interessant. Die, ja,
0: hat, hat man dann eigentlich auch so, ich,
1: ja. so,
0: hat man da vorher Kontakt so zu den Leuten, oder lernst ja. du die dann so erst wirklich ab dem ich Moment weiß, kennen, wo es dann ich so... Ich weiß, ich gar
1: nicht weiter sagen darf, aber <lacht> ich mach's mal einfach, also so einen Teil der Gruppe haben wir vorher kennengelernt, so aber auch nur ein, zwei Tage vorher, da haben wir so darüber gedreht und so weiter, ne? also diese ähm, TV-Spots gemacht. Also die eine Hälfte, die andere Hälfte haben wir dann ein paar Tage, also wirklich nur einen Tag dann danach. Und dann sind wir rüber geflogen, haben alles gemacht und, ähm, ja. Also man hat, die kannte die Leute absolut gar nicht vorher. Mhm. Ne?
0: Aber ja. so, wie ist das so? In, die, in der Villa selber, so mit den Konflikten, wenn ja. da so viele verschiedene Persönlichkeiten... Ich glaube, ich meine, so durchs Fernsehen, das wird ja immer alles ja. viel krasser dargestellt. Aber ist es wirklich so, dass man so krass aneinander kommt?
1: Ja, du musst dir mal vorstellen, du bist abgeschottet von der Außenwelt, du bist ähm, 24-7 mit Leuten zusammen, die du nicht kennst, die komplett anders ticken als du. Ähm, und dann ist es ja klar, dass mal Konflikte entstehen. Ne? Und oftmals läuft es gut, aber du bist dann mit 20 Leuten auf engstem Raum. Ähm, es ist klar, dass, immer früher, dass, dass, nicht, ne, so, dass das nicht immer eine friedefreie Eierkuchen ist. Ist ja bewusst so. Aber ja, das ist halt... Das
0: Würdest du sagen, so, dass dieses mit vielen verschiedenen Menschen unter einem Dach leben, so viele unterschiedliche Leute kennenlernen, dass dir das in deinem Job, den du jetzt hast als Online-Coach, dass dir das da auch krass weiterhilft?
1: Jetzt nicht direkt, aber indirekt vielleicht schon. Ne? Also, dass ja, du so dass so du halt Erfahrungen gesammelt hast. Genau, oder? So Erfahrungen gesammelt habe, aber viel habe ich da jetzt dadurch nicht. Es war einfach interessant, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das beruflich irgendwie weitergebracht hat. Aber, mhm. ähm, ja. aber menschlich schon so, ne? definitiv.
0: Ja, du warst ja jetzt auch gar nicht so lange da. Ja, das, ist halt, das heißt, so, so viele Gefühle und Emotionen. Kann Weil so nicht. viele reden ja auch immer davon, dass es ja. so eine krass emotionale Zeit für die dann war. Ne? Weil du ja. dieser Kampf um eine Frau mhm. und dann, ähm, weiß ich nicht, verlieben sich so drei, vier Typen in, mhm. die, in dieselbe Frau, müssen richtig so darum betteln. Also so, aber würdest du schon sagen, dass das echte Liebe ist, die dann so am Ende des Tages entsteht?
1: Ich würde sagen, es kann daraus entstehen. Ja. Es gibt ja auch Leute, ne, so Pärchen, die daraus jetzt schon Kinder und so haben. Also das, das kann ja nicht gespielt sein. Ähm, aber oftmals ist vielleicht auch nicht so der Fall, aber es kann passieren. Ne? Vielleicht gehen viele auch gar nicht mit der Intention dahin, dass das so passiert, aber dann passiert es einfach. Mhm. So, das, Hast das du für
0: dich so gehofft, wenn du dahin gehst, dass du deine Traumfrau kennenlernst?
1: Gehofft ist übertrieben, aber ich hätte mich darauf eingelassen. Sagen wir mhm. ja.
0: Also es ist schade für dich, dass es jetzt nicht so gekommen ist.
1: Also ich habe auch nicht damit gerechnet, ne, wenn ich ehrlich bin. Ich Habe nicht damit gerechnet, aber ich war offen und habe mich darauf eingelassen und ähm,
0: Ja, sollte man ja auf jeden ja. Fall, sonst, sonst
1: ja, braucht man sich, sich sonst genau.
0: macht es bei einem äh, Dating Format aber, nicht genau.
1: so viel Sinn so. Ich habe Genau, ey, ich bin da ziemlich realistisch, was
0: das angeht. Ja, glaube ich auch. Aber ähm, wie ist das so mh, mit Frauen generell? Würdest du sagen, das ist so ein Hindernis so als Unternehmer? beeinträchtigt dich das? Also denkst du da oft manchmal so, boah, ja, eine Frau in meiner Seite, das wäre schon gut, aber das ist irgendwie so, ein. Ja. oder auch mit, mit, weiß ich nicht, äh, es gibt ja immer Dinge, die einen daran hindern, produktiv zu sein. Wäre das für dich so ein, mhm. so ein Hindernis? Weil du bist, du bist 31, also du bist attraktiv, so aber
1: du bist viel, Single, ne? Vielleicht denke ich da also unbewusst daran, aber bewusst denke ich jetzt nicht, eine Frau kann mich davon abhalten. Aber irgendwie... Habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt so meine Frau suchen muss, um, ne, mehr oder Single. Mhm. Ähm, das ist vielleicht, weil ich jetzt einen anderen Fokus habe. Ja. Mit Sicherheit ist es so. Ich glaube, eine Frau kann ein Extrem da bereichern, weil Frauen haben einfach, oder generell Menschen haben immer andere Energien, und daran glaube ich auch. Und Aber es kann auch sein, wenn das so, dass du dann nachher...
0: Dass es einfach überhand nimmt von deinem Kopf
1: und dich genau, dann irgendwie Kopf, doch von dem ablenkt. Immer, also, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bei mir passiert, weil. Dafür bin ich dann schon zu erfahren, <lacht> was das Thema angeht. Aber ähm, genau, es kann gut in die eine Richtung gehen, in die andere Richtung, aber gerade als dem Thema musst du straight deinen Weg gehen und darauf achten, hey, das hat jetzt so Vorrang, vor allem die nächsten Jahre, muss ich daran arbeiten. Ich weiß, was Steckst ich du viel
0: Zeit so am Tag da rein in deine Projekte?
1: Zur Zeit von morgens bis abends, ja.
0: Also so, das ist ein absoluter Fulltime-Job, den du da machst.
1: Zurzeit schon, weil ich jetzt auch noch so primär aktiv jetzt auch noch dran bin. Ähm jetzt nächstes Jahr, werden wir ein paar Leute nochmal einstellen, so dann wird es sich ändern. Das heißt, dann werden einfach die Aufgaben ein bisschen anders werden. Aber es ist so schon immer, du kannst immer was machen, ne? so mhm. ja, ja
0: klar. So, so die Arbeit ruht nie, ne? Genau, das die ist Arbeit ist, äh, ist nie getan genau. und äh, das, ich glaube, das unterscheidet auch im Endeffekt den erfolgreichen von dem weniger erfolgreichen, dass du hinter der Sache her bist, dass du für deine Ziele brennst und auch bereit bist, deine Freizeit da reinzustecken. Mhm. Ne? Ja. Aber das ist halt gerade so cool äh, an dem, was du ja machst, so dass du ja auch gerade so ein bisschen damit wirbst, dass man das von überall auf der Welt mhm. machen kann. Du reist ja, ja auch sehr, genau, sehr gerne. Genau, das, das noch. war, ja,
1: wie gesagt, das war ja dann mittel zum Zweck. Ich war ja dann irgendwo Influencer. Und ganz ehrlich, das passt ja dann auch irgendwo zu der Brand, awesome Business und ich bin jetzt nicht nur ein Typ, der irgendwie schöne Fotos machen kann, sondern ich weiß absolut, wie die ganze, die ganze Scheiß funktioniert. Und ähm, ja, da dachte ich mir ganz ehrlich, du musst es machen. Ich habe es gemacht. Ich habe ne, zwei Partner gefunden und ähm, mittlerweile mache es alleine. Also die sind dann nur noch so als Dienstleister so, sozusagen für mich. Aber mh, das war absolut die richtige Entscheidung. Ne? Also es war schon, ja. Das war schon gut
0: so. Also, ähm, und de deine Freizeit generell, mhm. ähm, verbringst du die dann eher mit Leuten, die so die gleichen Ziele haben wie du, oder so ist das ganz bunt gemischt?
1: Also, mittlerweile muss ich sagen, dass in meinem Freundeskreis, dass da wirklich, ne, das ist wirklich gleich, sie gleich an, dass da wirklich so mit denen, mit denen ich so am meisten Kontakt habe, dass auch Leute sind, die irgendwo selbstständig sind, mhm. irgendwie so was aufgebaut haben, also wirklich.
0: Weißt du, was mir dazu ja. immer einfällt? Man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit mhm. verbringt. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres da dran. Da ist auch
1: was Wahres dran, absolut. Aber ich habe auch noch Freunde so von früher, die, ne, aus meiner alten Stadt, mit denen ich oft was mache, die ich manchmal, wenn ich da bin, wenn ich die sehe, was auch schön ist, so, weil dann so, aber so mit so alten Zeiten
0: nochmal so. Noch mal so. Ja, ja, genau,
1: aber mit denen ich so wirklich immer so jetzt aktiv unterwegs oder was mache, das sind da wirklich halt. Obwohl ich gar nicht jetzt so primär darauf suche, der muss erfolgreich oder muss das sein. Aber das ergibt
0: sich dann manchmal einfach das, so. Das ne? ergibt Und, sich einfach ja. daraus. Ne? Aber hast du Angst, auch manchmal ausgenutzt zu werden, wenn du so neue Leute kennst? Oder Angst vor falschen Freunden? Nee. Gerade gar nicht? Mhm. Hätte ich jetzt so gedacht, so wenn man so, du bist ja auch auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Person des öffentlichen Lebens. Auf jeden mhm. Fall. Äh, hast eine hohe Präsenz. Ähm,
1: in, ja, im habe, Fernsehen gehabt, Social genau, Media. das kann immer passieren, aber ich denke, ich habe gute Menschenkenntnisse und ähm, ja, so, wenn es so ist, so ganz ehrlich, dann merke ich das früher oder später. Mhm. Und
0: also du hattest noch nie so, dass sich jetzt jemand irgendwie so hintergangen hat oder sowas? Also so ein Doch, Ereignis, was ich jetzt krass genau, geprägt aber hat. mit Sicherheit, das
1: hat mich jetzt mit Sicherheit, aber ich, ich, ich bin ja immer so ein ziemlich positiver Mensch und mir wird sich keines einfallen, wo ich sage, boah, das mhm. hat mich jetzt so geprägt. Aber Vielleicht bist du da auch um eine
0: Ausnahme dann einfach, dass du Glück gehabt hast, so immer die richtigen Leute zu kommen oder. Gar nicht
1: so Glück gehabt, aber ich glaube so, ich fokussiere mich dann darauf gar nicht so. Ne? so es ist bestimmt immer weil so Leute, die jetzt mal hier oder da was haben wollen oder mhm. sag mal, vielleicht davon genutzt, also Nutzen hatten. Irgendwo das wo, wo, wo es gar keinen Gegennutzen gab, was aber nicht schlimm ist. So, was ist daran schlimm? So. Aber so, so wirklich ausgenutzt jetzt nicht. Ne? Das würde ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Nee.
0: Ja, du kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein, was du da so alles erreicht hast. Und ja, von so vielen verschiedenen Bereichen von, von, Fit von Fitness, so dich dann irgendwie übers Fernsehen, Influencer und jetzt als äh, dich mm. als ja, erfolgreicher ja... Unternehmer betiteln hm. lassen kannst. Ähm, mhm. Aber so in deiner Kindheit, wie war das so, wusstest du da schon so, Mhm. Ich, ich möchte in die Richtung gehen oder war das einfach wirklich so eine Sache, die, die das kam einfach oder
1: wie war das als du jung warst das, so? Also ich würde schon sagen, ich hatte schon das, was mich ich habe schon immer sehr, sehr groß geträumt, als Kind auch. Ich, ich war ja Boxer, genau, ich war ja dann Boxer, ziemlich erfolgreich also mit 14, 15 angefangen zu boxen und ich habe auch in der Nationalmannschaft sogar Kämpfe dafür gemacht ich habe mit 16, 17 in Russland, in Ungarn, in Polen geboxt das viele gar nicht so wissen das, Mas,
0: war... das weiß man alles gar nicht ja, so ja, Das ja war... doch viel zu erzählen, viel schon genau, erlebt
1: genau, also das, das, das fing ja da und da, da habe ich auch schon immer so ich wollte schon immer Olympiasieger werden So was heißt so? Ja, das gut, so. <lacht> so, genau, das war halt das immer so das Ding ich, so, ich habe immer ziemlich große so, Träume gehabt Sebastian möchte
0: äh, olympischer. Äh, ja, ja,
1: so Olympiasieger und danach boxen, so, so, so boxen werden. Jetzt Floyd Mayweather kennen ja alle, so, so jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen Mainstream, ist ja jetzt gar nicht mehr aktiver Boxer. Aber damals zu so meiner, als ich noch Boxer war, war der Boxer, aber da war der noch gar nicht so bekannt. Und ähm, genau, ich fand das immer so krass. Das war so, so dein Vorbild, Mike so Tyson und so und das fand ich immer so, boah, so geil und. Ähm, ja, ne, lief dann auch gut, nicht nur gut, ich hatte dann auch Verletzungen, habe dann auch viele Kämpfe immer später eine Zeit lang verloren, am Anfang lief es richtig gut, also ich bin echt sofort, krass, ne, wenn ich so überlege, also sofort am Anfang so, so zur deutschen Meisterschaft gekommen, dann auch mit 16, 17 in, in, in Russland gewachsen, in Polen, Ungarn, also schon international als, so, ja, als Teenager, aber ich habe dann ziemlich viel Verletzung gehabt am Auge, musste dann aufhören. Boah,
0: Durch einen das... Kampf oder? Nee, nee das hat ähm, gar nichts mit einem
1: Kampf zu tun gehabt. Ich habe. Ähm, also, es war im Urlaub, wir sind nach Polen gefahren mit meiner Ex, mit meiner ersten Freundin. Und das war der erste Tag, wir sind angekommen, wir wollten feiern gehen, wir haben getrunken. Ja, und dann sind wir also so runtergegangen, ne, so wollten rausgehen und dann. Genau, mit dem Typen bin ich nochmal rausgegangen, dann haben wir noch was zu trinken geholt. Wir waren schon auch schon ziemlich gut angetrunken. Klar, wir wollten feiern, der erste Tag. Und dann haben wir so auf den Aufzug gewartet. Das waren diese Hochhäuser, ne? mhm. die sind, wie es auch in Ostdeutschland gibt. Und ähm, ja, dann haben wir da, ja, da gewartet. Auf den Aufzug hat einer geklopft von draußen so an die Tür. Und der war draußen. Und das war der erste Tag. Ich war gerade mal ein paar Stunden da. Also ich kannte den Typen nicht. Ich kann auch nicht so gut polnisch, obwohl mein Vater halb Pole ist. So mein polnisch ist so da. da. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hat der da irgendwas, was gelabert, ich weiß auch nicht mehr, ich war auch schon angetrunken. Und dann hat der gegen die Scheibe, also gegen die Tür, und da war so eine, eine kleine Scheibe, so ein Fenster. Ne? Und das war so auf Augenhöhe. Ne? Und, so, und dagegen geschlagen da kamen die Splitter in mein Auge. Und das war halt nicht dieses Doppelglas, wie man das hier in Deutschland immer kennt. Dieses dicke, was man gar nicht so... Ja, so, so ein so ganz Glas. dünnes
0: Glas, das was so, so krass Tausend, splittert Genau, auch, ne? und das kam
1: auf oh. mein Gesicht oh. und, Das tut schon
0: beim Zuhören. Ich habe schon ja, das ja, und, äh,
1: Genau, so dann kam das ins Auge rein, so ins linke, ins rechte zum Glück nicht so. Da hatte ich so um das Auge aber alles blutig, das Gesicht war voller Blut. Und ich habe nichts mehr gesehen. Ja, und äh, das war... Schock, so. Und ich habe dann noch so gerieben und so in dem Moment, ne, und das war so schlimm, weil ich hatte ja, ich bin richtig viel der im Augenblick, Idiot. Aber da denkst du ja in dem Moment nicht dran.
0: Ne, klar. Dann sind wir in ein
1: Klinikum gefahren und die haben dann geschaut, hey, was ist da los? Und, ähm, boah, dann ähm, meinten die, ja, wie, wie können dir nicht helfen, das ist zu krass, so, ne, das ist richtig schlimm, schlimm, schlimm. So, dann sind wir so in Spezialklinikum, war das eine größere Stadt, das war Danzig, und das ist einer eine der größeren Städten in Polen, zum Glück. Weil ja, war das ja ein paar Jahre her, da war das ja noch nicht so. Boah, ja,
0: also da müsste ich aber auch nicht so schwer, schwer genau. verletzt eingeliefert genau. werden, so richtig und, äh, freudig genau. und dann wurde durch. ich da eingeliefert
1: <lacht> und äh, die haben geschaut Ich meinte nee, das, das muss jetzt notoperiert not werden. Und normalerweise muss man ja auslüstern, ne? Ja? Also nichts essen, nichts trinken, irgendwie Das Stimmt, Sturken. du hast ja auch noch. Äh, und dann dann noch getrunken, und ziemlich viel sogar. Und dann operiert muss ich sofort, dann das ja so war ja spät, spät nachts und dann rulch ich sofort am Morgen, morgen operiert und ähm, ja, ich, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich dachte, ich sterbe. Ehrlich, ich dachte wirklich, ich sterbe.
0: Boah, das prägt einen ja auch ja, nochmal, ja, wenn, wenn du so wir wirklich... Ich
1: genau, und dann, boah, das war so schlimm und dann kamen auch meine Eltern an, weil anfangs war noch nicht mal klar, ob ich das Auge verlieren werde, also es war noch nicht klar, ob ich das Auge überhaupt verlieren werde. Danach kamen die an, nach so ein paar Tagen haben die geschaut, ah, okay, nee, das ist so, weil das ja so noch Hornhaut so, so, ne, und danach ist in so eine Flüssigkeit und je nachdem, mein Auge war komplett lost, lost. Das war so. Boah, daran so. Ich, ich hatte 20 Fäden, über 20 Fäden im Auge. Das muss man sich mal krass. Also in den kleinen Augen, wo hatte ich über 20 Fäden drin. Also
0: das Auge ist ja wirklich auch ein ganz, 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 ja. ganz kleiner Punkt. Also ist ja ganz. Äh, also äh, Augenärzte sind für mich sowieso. Äh, ja, Krasse ja, Welt.
1: <lacht> krass, und ähm, deswegen habe ich so einen krassen Aspekt davor. Und. Dann genau haben die gesagt, okay, das ist, ne, werde ich überstehen. Also es wird jetzt nicht so, so sein, dass es ausläuft. Und dann war aber nicht klar, ob ich blind sein werde auf dem Auge. So, das war dann. Aber dann haben die Freunde, also die, die Eltern von meiner Ex-Freundin, damaligen ne, Freundin, meine Eltern angerufen und meinten, ganz ehrlich, ist es, ne, ist was Schlimmes passiert. Echt übel. Und was wirklich Schlimmes, Schlimmes. Deswegen sind meine Eltern auch sofort hergeflogen, wo meine Eltern sind. so zimperlich, mein Vater zumindest nicht. Und ähm, ja, dann... Nach ein paar Tagen, ich weiß nicht, ein, zwei Tage später, dann hatte ich noch mal eine Untersuchung und da hat der Arzt, und ich wusste gar nicht, worum es geht, ne? Ich weiß aber noch so ganz genau diesen Augenblick, dann geschaut und so hat so grimmig geguckt. Und da meinte, er hat dann nur so was gesagt, er würde nicht blind werden oder so, ne? So, weil die meinten, wenn die Netzhaut irgendwann, wenn da noch was zerstört wäre, dann wäre komplett, wär ich blind. Und meine Mutter fängt so einfach an, so... Aus, sie hat einfach angefangen, richtig krass, extrem zu weinen, so. Dass die, ne? so so, ich habe meine Mutter so noch nie gesehen. So, deswegen liebe ich meine Mutter über alles, weil sie die einzige du gesehen, Person, so die wirklich
0: weiß, das noch liebe mehr da, ne? gelitten
1: hat als Krass. ich selber. Und das war so ja. meine Mutter. Und ja, dann wurden wir ein zwei, noch mal ein oder zwei Tage danach dann nach Köln transportiert ins Uniklinikum. Da wurde ich dann noch mal operiert. Mittlerweile, glaube ich, wurde ich sieben, acht Mal am Auge operiert. Ich habe auch eine künstliche Linse in dem Auge und... Ähm, ja, ganz, also ist schon heftig. Ne? Und dann meinten die Boxen ganz ehrlich, wenn du das Auge verlieren willst, box weiter. <lacht> ja,
0: meine, ja, aber das, ah. das wäre auch Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, das geht also, auch nicht. Ne? Ja, und,
1: und anfangs, die erste Zeit, ja. ich musste ja ständig zum Augenarzt, ich musste immer ins Klinikum. Das, sagen wir mal, so ein halbes Jahr lang war lost. Bei mir, Boah, so. das war
0: voll die Belastung, also, wenn du ne, was an dir hast, was ja, die, funktioniert. Die ersten ne?
1: Monate musst du dir vorstellen, ich hatte 17, also ich hatte dann noch so, so zwischenzeitlich dann eine Kontaktlinse, haben die dann gemacht, ne, als es dann so abgeheilt ist und bevor ich diese künstliche Linse implantiert bekommen habe hatte ich eine Kontaktlinse und ich hatte 17 Dioptrien also boah und ich, das als, ist ja drin, eine ich als
0: brillenträger ich habe 3,9 und wenn ich und keine brille blind. auf habe, ich sehe nichts ja. gefühlt genau also ich
1: habe ich hab, mache so ich habe nur so schatten ich habe hab so die hand davor gehalten und ich habe nur ja, da ist irgendwas davor Aber so. ich wusste nicht wie viele finger das sind so und ja, und die erste Zeit, dieses dreidimensionale Sehen, das habe ich ja dann dadurch verloren. Genau,
0: man sagt ja auch, müsst ihr vielleicht auch mal ausprobieren wenn man so ein Auge zuhält, Geht sieht man so, zweidimensional. Genau, und ähm,
1: dadurch, ich sehe ziemlich gut, 120% Sehkraft für ein Auge und auf dem anderen so, keine Ahnung, null, so fast. Also nur so Matschepampe. Und dann bin ich die ersten Wochen immer wie so ein Besoffener rumgegangen. Und, und ich war immer so derjenige, ich war kein guter Schüler, aber wo ich immer der Beste war, war immer in Sport. Ich war immer der Beste in Sport. Und ich dachte. Und wenn so das
0: auf einmal wegfällt. Ja. So,
1: ja. Egal was, im Sport war immer so gut. Und dann habe ich so mein Leben schon an mir vorbei. Boah, jetzt werde ich nur noch so mit, ich schau sorry für den Ausdruck, aber so mit Behinderten nachdenken. Und das, das war echt <lacht> heftig. Und ich musste ja auch, das Auge musste ständig getropft werden, dass das sich nicht entzündet kontrolliert dann nochmal musste das operiert ja das ist einfach
0: wirklich die Angst ja auch behindert zu werden ne oh, also ja also ich habe ja immer so vor, allem, so, ja mein so vor meiner Energie vor meiner komplett. Sportlichkeit ja. so
1: von meiner ne, so, da, davon gelebt so.
0: du warst immer topfit hattest ja. nie irgendwas was dich beeinträchtigt hat so ich hatte immer schon eine Brille so für mich ist es nicht schlimm ja, so ja, nicht genau. sehen zu können ne ja. ich habe mich daran gewöhnt es ist so für mich einfach normal geworden und das, hat, so, das hat mich ja. schon das
1: hat mich schon geprägt ne auf jeden Fall dann hm. Aber das war auch so, wo es dann diese positive Gedanken, die mir dann extrem geholfen haben. Weil die Ärzte haben damals gesagt, so, du wirst mit Sehverstärker und allem drum dran maximal 10, 15, 20 Prozent so sehen können.
0: Also du hattest quasi so eine Diagnose, die dir gesagt hat, so, mach, wirst, dir nicht, mach dir keine Hoffnung. Mach
1: dir keine Hoffnung, so genau. Aber ich habe immer so damals, zu dieser Zeit, habe ich so das erste Mal über dieses... Ähm, The Secret, ne, gelesen ich mein letztes Buch Gesetz
0: so. der Anziehung, ne? Genau. Und Cooles so das, Buch. Und
1: ich habe so, boah, immer mit meiner Mom so, das wird, ich werde wieder 100% sehen. Und das Krasse war, ich habe es danach auch, also mit Glaubst du so da dran? So? Also ich glaube jetzt nicht daran, so wie es im Buch steht, dass man an etwas denkt und das kommt, aber dass äh, positive Gedanken extrem, 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 extrem starke Wirkung das daran, glaube ich, definitiv. Es hat
0: ja auch, hat ja auch einen wissenschaftlichen äh, Aspekt. Absolut. Also Placebo ist ja nicht einfach nur, ja. man denkt, es geht einem besser, sondern der biochemische Prozess im Körper wird ja auch angeregt. Genau, das
1: wollte ich auch nochmal sagen. Ob es jetzt von außen ist, ne, ob du es wirklich so anziehst, so wie es da dargestellt wird, oder ob das von innen ist, das spielt keine Rolle.
0: Innere Heilung ist auch so ein wichtiger ist, genau, Faktor. Ne? Ich habe
1: daran geglaubt, jeden Tag. so Und da habe ich gemerkt, so das gehört einfach dazu. Und so kam es dann auch später auch. Dann Später hat der Arzt irgendwann mal ein Jahr oder später irgendwann dann Tests gemacht und so. Ne? dann Natürlich dann auch mit, mit, äh, na, also mit, also mit Verstärkung. Aber ich habe dann wirklich auch wieder 100% auf dem Auge gesehen. Mhm. So was wirklich. Ja. Und meine Mutter war halt immer an meiner Seite. Deswegen gibt es... Das hat euch nochmal so krass zusammengeholt. Meine Mama ist, halt, ist einfach die Beste.
0: Ja, ja cool. Aber ich kenne das so, dieses hinfallen, aufstehen, weitermachen. Mhm. so. Und ich kenne das zum Beispiel aus dem Sport halt auch. Also ich boxe auch im Verein. Ich habe Seit meinem sechsten Lebensjahr mache ich Eiskunstlaufen. Und da gilt es auch immer so, egal was für Rückschläge du hast, du, du fällst, du, du kriegst auf die Schnauze, ähm, trotzdem nicht aufgeben, trotzdem weitermachen. Und gerade bei dir, wenn du dann so ein ja, was heißt du Behinderung hast, aber in deinem Körper plötzlich, mhm. du gehst ja immer davon aus, alles funktioniert easy, ich werde nicht krank. So als gesunder Mensch, man schätzt das ja gar nicht, mhm. dass man gesund ist ja. und dass alles funktioniert. Dass alles da an Ort und Stelle ist und nicht der Arm irgendwie links am Kopf mhm. hängt. So, das ist alles ja. für uns immer so eine Selbstverständlichkeit. Ist so ne?
1: ja, auch so für so selbstverständliche Dinge. Dankbarkeit. Jeden Tag, sich einfach dankbar zu sein, dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist, sodass, dass man Mama-Papa hat so dafür erstmal dankbar sein und dann in den Tag zu starten. Ne? Ich glaube, das
0: merkt man auch an dir, dass du krass weißt, auch was du geschafft hast. Ja. So. Und dass es nicht so... so sehr, das kommt nicht von, von gar nichts und von dem Nichtstun, ja. sondern einfach, weil ja. du dafür was getan hast auch. Ne? Ja. Und dich von Rückschlägen nicht hast aufhalten lassen. Das mit dem Auge, finde ich, ist eine krasse Geschichte, weil ich glaube, das, das kann man sich so dieses... Ähm, ich fange was an und dann funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist noch so eine Sache, die man sich vorstellen kann. Also wie mhm. du jetzt mit deinem Fitnessprogramm zum Beispiel erzählt hast. Ja, ja. da
1: waren ja noch ein paar andere Dinge. Ne? Aber so genau, aber das, ist, das kann
0: man sich halt vorstellen. So, man macht was und dann äh, funktioniert es doch nicht. Aber so dieses, ich habe eine körperliche Beeinträchtigung und mhm. äh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe und ich weiß auch gar nicht, ob ich überlebe. War ja auch zeitweise dann schon... Ja, überleben so.
1: jetzt übertrieben, aber ob ich das Auge verliere, also das war ja mhm, so... Okay. Ich hoffe, du bist... 18, 19 und dann kriegst du eine Diagnose so und du warst immer so derjenige, der für Sport stand. So, immer so und dann so und, scheiße. und Das war schon hart. Ah, aber du hast weitergemacht. Du hast ja. dran geglaubt. dran geglaubt und dann ging Boxen nicht. Dann hab ich gesagt, okay, dann muss irgendwas anderes her. Dann kam Fitness, weil ich war schon als Boxer auch immer so jenige, der sehr, sehr fit war und sehr, ja, ein Junge schon sehr viel Fitness auch gemacht hat. Jetzt nicht so primär als Sport, sondern eher so second -door, dass ich einfach besser im Boxen bin. Ähm, um. Ja, und dann das gemacht. Aber mir hat dann irgendwann der Wettkampf gefehlt. Und dann kam es dazu, dass ich dann ein paar Jahre später...
0: ...gesagt habe so Bodybuilding, da kann ich in die Wettkampfschiene rein.
1: Und so kam es dann auch. Und da war ich dann auch, dann lief es auch wieder gut. Also es hat irgendwo... Viele denken, ah, der hat Glück gehabt und das und gute Geno oder was fürs Bodybuilding. Aber irgendwo ist es auch immer nicht so. Nur, nicht nur, das der Fall. Irgendwo gehört es dazu... Weil wenn du oft Dinge ausprobierst, irgendwo, irgendwo wirst du Glück haben, so, weißt du? Mm. So Und das ist halt, viele denken immer, sehen da nur das Endergebnis. Aber, aber die Disziplin, ganzen, wo wir auch Weg, eben drüber gesprochen haben. Also was auch immer. Also ich hab, boah, wenn ich überlege, wie viel Geld ich in den Sand gesetzt habe.
0: Mm. Boah, fuck. Aber so, es sind eigentlich schöne schöne Abschlussgedanken, so an seine Ziele zu glauben, weiterzumachen. Was würdest du sagen, So was möchtest du so jungen Leuten, mhm. die den Pod Podcast jetzt gerade hören, so mit auf den Weg geben? Okay.
1: So was soll ich denen auf den Weg geben. Also das erstes, dass die an sich glauben sollen. Das ist so wichtig, dass die an sich glauben sollen, ihren Weg gehen sollen. Macht Fehler. Das ist, das ist, also, das ist, also ich finde auch Fehler ist das falsche Wort. So, man, man lernt halt daraus. Erfahrungen, raus, ne? sag ich es mal so. Sammel Erfahrungen. Mach einfach. Vor allem, wenn ihr jung seid. Das ja. ist, ist cool. Wenn ihr dann später ein paar Jahre zurückblickt, denkt ihr, boah geil, weißt du noch, da und da. So, so wie ich jetzt. Und, ähm, Genau, lernt einfach, seid hungrig, wisst Bescheid, dass da nicht immer alles glatt laufen wird, dass es immer Hochs und Tiefs geben wird und ja, haltet durch, glaubt an euch und sammelt Erfahrungen.
0: Ja, mega cool Sebastian, also Leute, das war Sebastian Mansler, unglaublich faszinierende Persönlichkeit, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute, gelungen. es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es waren echt coole
1: Themen, hätte ich nicht gedacht. Freut mich. Wir hören uns, ne? Ciao. Danke, ciao, ciao.